0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Patrick Artus. Bonjour Patrick. Bonjour David. Bon, il y avait encore une réunion de plus hier soir à l'Elysée sur les pénuries de carburant. Emmanuel Macron qui nous avait promis une amélioration cette semaine dans les stations service Pff, Moi, je n'ai pas bien vu tout ça. Comment est-ce qu'on peut accélérer, encore une fois, le déblocage de la situation On se dit, mais que peut faire de plus On est aux frontières de l'économie, évidemment. Qu'est-ce qui peut faire de plus le gouvernement Il y a eu la libération des stocks stratégiques, il y a eu les réquisitions et même le demi-milliard d'euros, il faut le dire, Lâché par le
1: gouvernement sur la prolongation de la ristourne mmh. sur, sur l'essence. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus bah, Ce n'est pas, euh, pas dans les mains du gouvernement. Enfin, je veux dire, c'est essentiellement dans les mains de l'entreprise Total, Énergie et, et des syndicats. Il faut qu'ils il qu arrivent à un accord. Enfin, je veux dire, euh... Il y a eu
0: un accord majoritaire, nous dit Total Énergie, de syndicats CFE, CGC et CFDT qui ont accepté les 7% de salaire oui. plus une prime d'un mois de salaire offerte par la direction de Total. Oui, qui ne bon, correspond enfin, pas aux 10% de salaire demandés par hum. la CGT oui mais je crois mais on a accord que, majoritaire pour le crois, oui
1: je crois il faut qu'il faut trouver un accord avec les, les salariés des, les salariés euh, de, des raffineries enfin, je, crois que, je crois que voilà euh, probablement, probablement ça va se faire parce qu'il y aura, il y aura un, accord, un accord à la fin de la semaine y compris avec la CGT de la, la CGT de la chimie raffinerie on pas, ne peut pas la laisser bloquer euh, de tout le pays pendant plus d'un mois euh, et ça devient complètement contre-productif pour tout le monde. Donc, euh, donc j'ai espoir qu'il y a un accord, mais, mais honnêtement, le gouvernement ne peut pas grand-chose. Le gouvernement ne euh, peut pas, peut pas, raffiner, euh, peut pas euh, réquisitionner globalement les raffineries, peut, peut, peut réquisitionner quelques dépôts euh, quelques, euh, et, et pour, pour débloquer un peu la situation, mais à la fin, il faudra qu'il y ait un accord avec la CGT des mmh. de, de, de raffineries. Je ne vois, pas, je vois ouais. pas quoi. À qui je la faute faut dans cette affaire, à qui la faute, Patrick Est-ce que
0: c'est la CGT qui est trop jusqu'au boutiste parce que Total Energy a quand même lâché des choses ou le pétrolier qui a tardé à céder aux revendications, encore une fois, de ses salariés ou à aussi un gouvernement qui n'a pas pris la mesure de la situation, ou un peu tout le monde Oui, mais enfin,
1: normalement, le, dans le secteur privé, c'est les, les entreprises privées qui négocient. Enfin, bon, alors c'est Total Energy une, une entreprise particulière, mais, mmh. mais euh, normalement, c'est la direction de l'entreprise et au syndicat de l'entreprise à négocier. Enfin, ils l'ont fait tardivement, hein, clairement. Je crois qu'il y a aussi un sujet très spécial, total. C'est une entreprise très particulière. C'est une entreprise qui, qui gagne et qui va gagner durablement beaucoup d'argent. Euh, et euh, parce que le prix de l'énergie fossile va rester élevé, euh, parce que l'Arabie saoudite et, et la Russie, mais ça, surtout l'Arabie saoudite, a, a trouvé les moyens de, de maintenir un prix élevé, dans une situation où sont les seuls qui peuvent, qui peut faire varier leur production. Les autres, les autres pays producteurs produisent à, à... À plein régime et l'Arabie Saoudite est les seules à pouvoir ajuster sa production et de ce fait à gagner le contrôle des prix du pétrole. Ouais. Et, 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 et au début de la transition énergétique, elle a intérêt à avoir un pétrole cher parce qu'elle a intérêt à accumuler des réserves. Donc, donc de Total et les autres pétroliers mondiaux vont gagner beaucoup d'argent durablement. Et donc, euh, ce qu'on peut reprocher au gouvernement, c'est de ne pas s'être pas occupé de cette situation. Cette situation où il y a une rente pétrolière qui va être durable, ce n'est pas simplement cette année, hein, ça, ça, va durer, ça va durer plusieurs années jusqu'à ce que la transition soit bien avancée. On peut appeler ça des surprofits, des superprofits C'est un vocabulaire l'économiste C'est ben une rente, c'est une rente, il ben y a des rentes partout, hein, c'est une, rente, une rente particulièrement forte euh, parce que les compagnies pétrolières ont des coûts production beaucoup plus bas que le, le prix du baril margi, marginal qui est produit. Donc c'est une rente. Et euh, à, au, à, au niveau de rente où ça, où ça parvient, euh, c'est une rente qui a un effet macroéconomique. Enfin, je veux dire, Total va pro probablement faire plus de 35 milliards d'euros de profit cette année. Pas en France, hein, euh, dans le monde entier. Et les, et, Total et les autres pétroliers euh, sont un problème macroéconomique pour les gouvernements qui ont, qui ont besoin d'argent. Et donc, c'est légitime donc, ou pas, justement, quand on a besoin d'argent, de chercher à faire contribuer ces pétroliers Oui, oui. Parce que c'est très clivant. Euh, comme oui, sujet. Durant, les Français sont majoritairement Mais, 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 mais c'est très compliqué. Enfin, je veux dire, d'abord, euh, cette rente ne se, se lève pas en France. Hein. Mm. Elle se lève dans les pays où on produit du pétrole. Euh, et et peut-être que ces pays ont des besoins euh, plus importants que l'État français a financés. Hein. Mm. Euh, c'est des pays pauvres, hein, c'est souvent. Hein. Et puis... Euh, et puis, tout dépend de l'usage spontané que les pétroliers font de cette rente. Si les pétroliers investissaient massivement dans la transition énergétique, euh, personne ne dirait rien. Euh, le problème, c'est que les pétroliers euh, ont investi euh, beaucoup dans les dividendes et les rachats d'actions pour leurs actionnaires. Et, mmh. et, et ça, ça a créé... Ça a créé le... Il y a un changement ou pas, de ce point de vue-là Il y a une accélération des non, pétroliers Non, parce que les pétroliers... Euh, le... enfin, dans l'investissement, dans... Non, l'investissement de transition, il est important. Ouais. C'est un quart, je crois que bah, c'est un quart de l'investissement annuel. C'est un quart. C'est euh, un, un chiffre un peu trompeur, parce que Total finance sur ses fonds propres tous les investissements en pétrole et en gaz euh, et euh, complète ses investissements en fonds propres par des investissements de fonds d'investissement sur, euh, sur tout ce qui, tout ce qui est, toute la partie qui est, qui est de transition énergétique. Et donc, et donc en réalité, le, 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 le capital opéré de transition énergétique de Total est beaucoup plus important que ce que donne la, la vision des fonds propres de Total. Bon, bah, c'est 4, to, to, 4 milliards d'investissements. Non, mais c'est 4 là. milliards complétés par des investissements de fonds et que Total opère. Donc Total investit dans la transition énergétique. Donc c'est plus. C'est trois fois plus, ça, trois fois plus euh, probablement. Donc euh, mais bon, ça n'appartient pas à Total, mais c'est des investissements euh, générés par les actions de Total. Donc en réalité, Total investit. Plus que ce qu'il met en fonds propres dans la transition énergétique. Mais, mais, mais cela étant, le, le, le débat est, si vous avez euh, des, des rentes à ce niveau sur une période longue de temps... Euh, les pétroliers, et c'est pas que total, les pétroliers ne s'en sortiront pas vis-à-vis -vis des États sans un compromis qui fait qu'ils contribuent plus à la transition énergétique que ce qu'ils font aujourd'hui. Hein. Et c'est le compromis qu'il faut rechercher, et donc il va falloir euh, réduire la part qui est, qui est réservée aux actionnaires et augmenter la part qui, qui, est, qui, est, liée, qui, est, qui est liée à la transition. Cela étant, les, les salariés des pétroliers sont très bien lotis. Hein. Oui,
0: c'était une question que j'avais pour vous. Euh, je rappelle encore une fois, 7% euh, de hausse de salaire plus une prime d'un mois de salaire conclu avec donc, CFDT je dit, et CFE-CGC. Ce n'est pas les 10% que vous la CGT, mais ce n'est pas ce qu'auront le reste des Français dans ben, euh, leur boulot. C'est hein. hein.
1: ce, ce, pas ce qu'auront la plupart. Ben, ça dépend des secteurs. Hein. Cette crise crée une énorme inégalité entre les Français parce qu'il y a des gagnants. C'est pas que les pétroliers, hein. c'est la tech, c'est la, fa.. la pharmacie, il y a des gagnants de cette crise, il y a des boîtes qui font de... Quand cette crise, de, de, cette crise énergétique D'abord, euh, oui, cette crise énergétique, la crise russe, etc. Il y a des gagnants de cette crise. Oh il y, a des, il, y a des, il y a des entreprises qui font, qui font énormément de profits. C'est des secteurs qui, qui sont, dont la demande est stimulée par la crise. C'était la pharmacie avant et qui, 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 reste, qui reste le cas avec le Covid. Et puis, il y a des secteurs perdants de cette crise. C'est tous les secteurs qui consomment énormément d'énergie. Ouais. Et donc, ça crée un clivage entre ceux qui profitent de la hausse des prix de l'énergie, des matières premières diverses, ouais. du transport, etc., et ceux qui payent cette hausse. Et donc cette crise, la majorité paye cette hausse, quand même. Oui, mais enfin, c est, c est mondialement, pas en France, mais mondialement, c'est homogènement réparti. Il y a autant de gagnants que de perdants. Enfin, je veux dire, il y a autant de gagnants de la hausse des prix des matières premières que de perdants de la hausse des prix des matières premières. Donc, c'est donc un jeu à somme nulle, mondialement. Et donc, ça crée énormément d'inégalités de revenus, de répartition, etc. Et donc, c'est très compliqué à gérer par les gouvernements. Parce qu'en en, en ce moment, on parle de, des pétroliers qui gagnent beaucoup d'argent. Et il euh, y, y a énormément d'entreprises qui sont en très, très grande difficulté. Bruno Le Maire annonce une baisse considérable de la production industrielle au quatrième trimestre. Donc, euh, c'est donc un patchwork d'entreprises qui vont très bien et d'entreprises qui vont très mal. Et c'est extrêmement difficile à, à gérer pour un gouvernement.
0: Mais du point de vue des salariés ces revendications, Patrick, sont légitimes des salariés qui ne veulent pas voir leur pouvoir d'achat baisser et qui n'auront oh, 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 pas... À, oh, oh, euh, oui. Quand alors, on voit les négociations annuelles obligatoires, les NAO en entreprise, encore une fois, on n'est pas sur le,
1: sur le, le niveau oui, de 7% de vraie Il y a une vraie difficulté pour la réponse. Euh, donc, supposons que nous décidions d'indexer complètement les salaires au prix. C'est la question voilà, qui est derrière. Ouais. Euh, nous avons perdu 3 points, à 3,5 points de revenus en France, hein, mais en Europe, euh, à cause de la hausse des prix de l'énergie. Et donc, de toute façon, quoi qu'il arrive, nous devons nous partager 3 points à 3,5 points de perte de revenus. Euh, et si les salaires sont parfaitement indexés sur les prix, ce, cette perte de revenus ne sera subie que par l'État et par les entreprises ». C'est ce qu'on avait fait dans les années 80. Les salaires étaient parfaitement indexés. La perte de revenus avait été entièrement supportée par l'État et grave. par les entreprises. Ça avait, un, un, ça avait entraîné une dépression de l'investissement extrêmement longue avec une chute des profits des entreprises. Et donc, il serait plus malin cette fois-ci... De acter collectivement qu'on a perdu 3 points ou 3,5 de, 3, comment on de... plus. Comment calculer ces 3 points ah bah C'est la hausse du prix de, de l'énergie import... impor... de, de importée. Voilà. Hein, le gaz, vois, ça... pétrole. Le gaz, pétrole, charbon. Voilà, on, paye, on paye 3 points ou 3,5 de plus pour l'énergie que nous importons sur une base annuelle. C'est 80 milliards. Quoi, et, et donc, il faut se le partager. Euh, et, et donc, il faudrait avoir une négociation collective en, en disant comment se partage-t-on cette perte de revenus Qu'est-ce que peut faire l'État, compte tenu de sa situation des finances publiques ah. Qu'est-ce que peuvent faire les entreprises Qu'est-ce que peuvent faire les salariés aisés Et, et en, en, évidemment, euh, ne rien demander aux salariés les plus modestes. – C'est pas dans le débat ben, ?– Ça s'appelle la politique des revenus. Ce hein, mmh. euh, serait intelligent de faire ça. De, 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 alors, euh, euh, et le débat c'est euh, si je peux obtenir la parfaite indexation de mes salaires parce que, parce que je suis en, en situation de position dominante dans mon entreprise, je le fais. Et puis si je peux obtenir très peu, je ne le fais pas. Il n'y a pas du, du tout d'éthique dans le débat. Et donc c est, c est le débat, s'il si, si devait être raisonnable, ce serait en, en ces termes. Hein. Euh, les salariés modestes, on les protège. Bon, ils sont assez bien protégés par l'indexation par du SMIC, hein, la sur-indexation du SMIC mmh. sur les prix. Euh, les salariés, au fur et à mesure qu'on monte dans l'échelle des revenus, y contribuent plus. Euh, les grandes entreprises, elles contribuent. Les PME, en difficulté, ne contribuent pas. Et l'État, on voit ce qu'il faut. Ça paraît évident sur le voilà. papier, en théorie. Voilà. En mais, pratique. Mais, euh, mais en il loin. faut comprendre que nous devons nous partager 3,5 points de PIB de pertes. C'est perte de revenus qu'on ne qu probablement re, reverra pas. Et donc, Tout ça et... sur fond de ralentissement,
0: parce qu'on a comme de plus en plus d'experts qui nous parlent d'une un, récession qui pointe le bout de son oui, nez. Enfin, la un récession, peu partout. Elle,
1: elle est liée à ça. Il faut comprendre que la situation américaine est extrêmement différente. Les États-Unis n'importent pas d'énergie. Ouais. Les États-Unis ont un, un problème énergétique qui est interne. Il y a des gens qui en profitent de la hausse des prix de l'énergie. C'est les producteurs de pétrole, de gaz mmh. américains. Il y a des gens qui payent plus cher le pétrole et le, le gaz. Mais c'est un problème de répartition interne aux États-Unis. Ouais, nous, ça nous coûte points. Ça peut être inflationniste, un problème de répartition. Mais nous, ça nous coûte 3,5 de PIB qu'on perd. Et qui va falloir, euh, falloir qu'on se partage la perte. Il n'y a, a pas moyen de l'éviter. Nous, c'est toute l'Europe. Hein. Mmh. Tous les pays euh, normaux importateurs de pétrole, sauf les États-Unis qui sont devenus autonomes. Et pour donc, le si pétrole ce sont
0: les, les particuliers, enfin les salariés, les ménages qui prennent cette paume,
1: c'est ce qui fait qu'on va en récession plus vite. Ah ben, euh, non, pas forcément. Il, il, y a, il y a deux types de récession. Il y a une récession qui serait due à ce que les, les particuliers contribuent énormément à cette perte et oui. donc il y aurait un, un recul de la consommation qui serait assez rapide, mais si euh, on faisait porter toute la perte aux entreprises, il y aurait un recul de l'investissement qui serait probablement plus lent, mais probablement plus durable aussi. C'est le, le, le syndrome de la stagflation des années 80. Quoi. -dire, oui. On avait porté porter la perte aux entreprises et les entreprises, en est, on a, avait mis jusqu'à la fin des années 80 pour, pour s'en remettre. Beaucoup disent que si la récession, elle sera légère et
0: passagère. Euh, et Nauron-Nouriel Roubini, je disais son... Son billet d'humeur dans les échos dit non, non, ça ne sera ni, euh, ni, ni léger, ni léger ça sera long et sévère.
1: Mais ça dépend mmh. beaucoup de la gestion de la récession par la Banque, par la banque centrale. Bah, parlons de la Banque centrale européenne. À nouveau, la situation des États-Unis est totalement différente. Hein, le, les États-Unis n'ont pas d'inflation à porter. Hein, C'est simplement mmh. un partage d'un surplus euh, domestique. Mmh. Ouais, qui va problème. en
0: récession, qui n'y va pas, qui y va de manière euh, légère
1: qui y va de manière prononcée ah, ah, vous voulez dire en Europe ou Europe et États-Unis? Ah bah États-Unis à nouveau euh, la récession sera probablement courte et pas très 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 sévère. Parce qu'à nouveau, il n'y a pas de perte de revenus okay. pour les Américains. Donc c'est chez Ils il, il, il se, il se déchirent pour le partage du revenu, mais il n'y a pas de perte nette de revenus. Mmh. En Europe, il y a une perte nette de revenus. C'est mon fameux 3,5 ouais. de, de perte de, de hausse des prix des importations. Et donc en Europe, il y a un, un vrai problème de partage de la perte. Alors, euh, alors beaucoup dépend quand même de la réaction de la politique monétaire aussi mmh. à, à
0: ce type de bon, situation. Pour l'instant, c'est très clair. Ah, alors, euh, on accélère, on resserre de manière
1: agressive. Non. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Ah ouais, aux États-Unis. États oui, mais à nouveau, c'est un non-problème aux États-Unis. Il n'y a pas de perte de revenus domestiques, Il y a de l'inflation. La banque centrale lutte contre l'inflation, mais ça ne sera pas dramatique. Ça va être relativement rapide. Et, et donc pour la BCE qui serait la semaine prochaine. Et donc la BCE, c'est beaucoup plus compliqué base, a parce qu'il y, y, y a la perte de revenus et il y a de l'inflation importée. Le prix des importations de la zone euro a augmenté de 32 en un an. Hein. L'inflation en zone euro, c'est surtout de l'inflation liée à l'énergie, plus maintenant, Non, non, c alors maintenant, ça s'est rééquilibré, c'était ouais. le cas au début. Il y a, de la, il y a, il y a toujours, si vous faites le 10 points, 10% d'inflation ouais, de la en zone euro. euro, il y a 4% d'inflation due à l'énergie et 6% d'inflation qu'on appelle sous-jacente, ouais. hein, qui est due au salaire, aux coûts ouais. hein, de coûts salariaux. Non. Et, et, et donc pour la BCE, alors et, et alors, la BCE a un. un, un, un un travail incroyablement compliqué à faire. Ce qui n'est pas le cas de la Réserve fédérale. La Réserve fédérale, la ligne est claire. La BCE est déjà confrontée à une récession qui va s'annoncer toute seule. Il n'y a pas besoin de la BCE pour faire une récession parce qu'on a perdu 3,5 points de revenus. Et donc, la zone euro va être en récession sans la BCE, ce qui n'est pas le cas des États-Unis. Et cette récession est inflationniste. C'est un choc d'offres négatif, c'est la hausse des prix de l'énergie. un cocktail voilà. qui Et donc, la BCE doit, si elle veut contrôler l'inflation, en rajouter sur la récession qui est déjà spontanément présente, pour tuer l'inflation en plus. Et donc, c'est une double action récessionniste, celle qui est liée à la perte de pouvoir d'achat énergétique et celle de l'action de, la de, de la BCE. Et ce n'est que si la BCE empile les deux Actions euh, qu'elle elle, 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 elle devra. Elle, elle osera y aller Elle pourra se débarrasser de l'inflation. Et alors, euh, elle n'a pas du tout envie d'y aller. Euh, Parce qu'elle dit. Mais oui. Elle a... oui, enfin, quand, quand vous avez des gouverneurs qui vous disent que le taux d'intérêt neutre c'est 2%, alors que l'inflation sera de 11 ou 12% mmh. au début d'année, c'est une plaisanterie. Quoi, ouais. je veux dire. Donc la BCE clairement n'a pas envie d'y aller. Mais je pense qu'elle ne pourra pas se contenter de mesures symboliques. Si elle monte les taux jusqu'à 2,5 et qu'elle s'arrête là, tout le monde comprendra que l'inflation étant à 11 ou à 12, ça n'a aucun effet sur l'inflation et que c'est simplement symbolique. Et donc, et donc la réalité... Et, et, et faut pas, il ne faut pas compter sur la récession. Euh, compter sur la récession pour. Euh, compter, euh, su, su, on peut compter sur une récession pour tuer l'inflation, ah. c'est une récession qui vient de la chute de la demande de biens. Mmh. Mais quand c'est une récession qui vient de la chute de l'offre, elle est inflationniste, cette récession. Ouais. Donc il ne faut pas compter sur la récession, de cette nature de récession, pour compter sur l'inflation, enfin, pour, 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 pour euh, combattre l'inflation. Donc je crois que la BCE euh, va changer de position aujourd'hui à une position qui est relativement conciliante vis-à-vis hein, -vis de l'inflation. Et euh, au fur et à mesure que les négociations salariales aboutiront sur des hausses de salaires plus élevées, que l'inflation salariale, qu'on appelle sous-jacente, sera plus élevée, c'est déjà 6%, on l'a dit tout à l'heure, ouais. et ça sera 7, 8 dans, dans le futur, la BCE sera obligée de, de, de faire quelque chose beaucoup plus violent contre, contre l'inflation. Sinon, on change de monde. On abandonne l'objectif d'inflation. On accepte que l'inflation du, dure longtemps. C'est pas du coup des banques centrales. Pas le, 2 c'est l'objectif. Et puis, c'est pas l'objectif. C'est l'objectif,
0: d'ailleurs, du... en inflation proche de 2000, en 2024, de 2 2,3 euh, euh, dans euh, la dernière prévision oui, de la BCE. Mais, mais,
1: mais à nouveau, si la BCE s'arrête... Si hein. enfin, mes calculs personnels bon que si ouais. la BCE s'arrête à 2,5 pour, ouais. pour, dans la hausse des taux. L'inflation de 2024, elle sera autour de 5 euh, On est loin du euh, compte. On sera à 11 en début d'année prochaine, on sera à 6 ou 7 en fin d'année. Enfin, donc on, 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 va, on va avoir une révision continuelle des anticipations d'inflation de la BCE. Et, et, et la question est euh, est-ce qu'elle va accepter cette double récession que l'Europe euh, dont l'Europe a besoin pour se pour se débarrasser de l'inflation c'est c'est très dur mais faut se rappeler que c'est comme ça que ça marchait dans le passé hein, je veux dire, euh, toutes les fois qu'il y a eu un choc inflationniste euh, les, les banques centrales ont, ont ont mis les économies en récession si c'était un choc inflationniste il n'y a pas d'autre choix il n'y ben, a, euh, a pas d'autre alternative non Powell a dit l'autre jour ben, j'aimerais j'aimerais bien pouvoir faire pas. autrement mais il n'y a pas d'autres recettes pour se débarrasser de l'inflation. Mais là, nouveau, et, et, pas, et pas...
0: accepter 3-4% d'inflation,
1: on est loin oui, oui, mais, une mais, fois mais, de... alors attends, on est, on, on, est, on est dans le plus long terme. Euh, Aujourd'hui, l'inflation va dépasser 10% en Europe. Si on ne fait rien, les, les indexations des salaires vont se multiplier. Les salaires vont bien s'indexer sur l'inflation. Cette inflation deviendra permanente. Et donc, il faut sortir de cette inflation. Après, il y a une seconde question qui est de plus long terme, qui est, dans le nouveau régime économique, où il y a les coûts de la transition énergétique, il y a moins d'économies en produisant dans les émergents, il y a le vieillissement démographique qui est normalement inflationniste, dans ce nouvel équilibre économique, est-ce qu'on ne doit pas changer d'objectif d'inflation Puisque, au début de l'euro, l'inflation normale, c'était à peu près 2%. Après, elle est tombée à 1%. Et déjà, ne pas réagir était un problème, parce qu'on on s'est battu continuellement pendant des années pour faire monter l'inflation, ce qui est mmh. un peu paradoxal, et a, a provoqué plein d'instabilités financières, de, financière, de bulles, etc. Mais si l'inflation normale, pas aujourd'hui, mais dans, de, dans 2, 3, 4 ans, est par exemple 3 ou 3,5%, est-ce qu'on peut garder un objectif d'inflation de 2% Je ne crois pas, parce que ça, 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 impliquerait, prendra, ça, ça, nous... ça impliquerait une politique monétaire tout le temps restrictive, ouais. le symétrique de la politique monétaire tout le temps expansionniste ouais. des années 2010. Donc la, la question de l'objectif légitime d'inflation dans un monde structurellement plus inflationniste va se poser, clairement. Ouais. Pas tout de suite, mais elle se pose. Non, mais de euh, 2004, 2005, mais... 2024 mais, 2024-2025, mais mais il va falloir y réfléchir assez vite.
0: On a Jamie Timon, le patron de JP Morgan Chase, qui a fait cette prophétie un peu angoissante, comme quoi, enfin, il redoutait en tout cas une baisse de 20% supplémentaire du marché boursier américain du Standard Poor's. Vous n'y
1: croyez pas vous Non, je, je crois, je, je crois que le marché européen euh, n'a pas fait tout le chemin vers la baisse, parce que, à nouveau, regardez les, les prévisions de marché. Euh, les, les marchés financiers en Europe croient que l'Europe va pouvoir se débarrasser complètement de l'inflation à l'horizon 2024. Hein, ils, ils ont à peu près les, les marchés financiers ont à peu près les mêmes, les mêmes anticipations d'inflation que la BCE, avec une hausse des taux extrêmement modeste, et ceci ne se produira pas. Donc soit la BCE fera des hausses de taux beaucoup plus fortes et, et combattra réellement l'inflation, soit l'inflation sera beaucoup plus élevée que ce qui est anticipé aujourd'hui en 2024. Mais là, il y avait de l'inflation dans les années 80, et les bourses montaient aussi, non ah oui, mais... De l'inflation,
0: c'est pas négatif. Oui, mais...
1: Euh... Ah, 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 C'était les... plutôt les années 70. Les années 60-70, on avait de l'inflation et, et, et cette inflation était acceptée. Hum. Mais... mais c est, c est... La, la, la question, à nouveau, est, est, est le degré de lutte contre l'inflation des banques centrales tant que les banques centrales veulent revenir à 2% d'inflation, si elles coute. font ça sérieusement, ouais. nous avons besoin de taux d'intérêt réels, hein, c'est réel et important, beaucoup plus élevé que ceux qui sont aujourd'hui extrêmement négatifs, ouais. taux d'intérêt réel négatif, ça condamne toute lutte efficace contre l'inflation. Et donc nous avons besoin de taux d'intérêt réel négatifs. et le, les, les marchés financiers n'anticipent pas encore, particulièrement en Europe, en, en, en états unis c'est à, à peu près anticipé, en Europe, n'anticipent pas la marche qui, qui vient sur les taux d'intérêt et cette marche va faire baisser les marchés boursiers, les marchés de mais surtout, surtout les marchés du non côté qui n'ont absolument pas réagi oui. à un risque de hausse des taux. Le private equity, les, les, les dettes privées, etc. sont, sont complètement tranquilles. Ils n'ont absolument aucune réaction négative à ce qui se passe. Alors que le marché action, il a quand même baissé. Le marché, et à quel moment les, les... alors ah ben, euh, ça va s'ajuster Ah ben, le. le... Les investisseurs dans ces marchés attendent de voir si la BCE va faire vraiment son travail. Si la BCE s'arrête vraiment à 2,5% mm. euh, de, de, de taux d'intérêt avec un, une inflation mm. qui serait... À, à supposer qu'elle s'arrête à, qu à 2,5% d'ailleurs, la, la BCE. Oui, bah, l'inflation, à, à nouveau, l'inflation se perpétuerait. Les, 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 les indexations des salaires au prix qui sont aujourd'hui de 0,5-0,6% en Europe, c'est-à-dire que mm. quand il y a 1% d'inflation, les prix montent de 0,5 ou 0,6 points de plus. Bah, euh, convergeraient les, prix les, vers... les prix ou les salaires les salaires Pardon, ouais. les indexations des salaires au prix, ouais. et donc euh, je répète, quand il y a 1% d'inflation en plus, les il y a salaires. un gros demi-pourcent de salaire en plus, ces indexations convergeraient vers 1 et l'inflation se perpétuerait, deviendrait permanente. Donc, euh, mais donc les, 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 les investisseurs, et particulièrement dans tous ces marchés de non de, d'actifs de, non cotés, hein, de, de, ne croient pas encore qu'ils vont voir une BCE agressive et croient encore qu'il y a une petite chance de s'en sortir par soft lending. Le soft lending, c'est-à-dire la, la désinflation sans coût pour, pour le, la croissance, pour, pour le chômage, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé, ça ne peut pas exister. C'est ce que dit DJ Powell, mais dans l'esprit des investisseurs européens, il y a encore une chance de, de soft lending, curieusement. Bon, Je jour les les, regards vont se, les yeux vont se, se dessiller. Mais c'est la même chose sur l'immobilier. L'immobilier résidentiel en Europe a augmenté, les prix a augmenté de plus de 10%. Ils ne ralentissent pratiquement pas. Et, et, et d'habitude, les, les prix de l'immobilier résidentiel, c'était la première variable qui se retournait dans, dans, une, dans une récession. Dans... Eh bien, c'est la même chose. Les, les investisseurs en immobilier résidentiel croient que les banques centrales ne vont pas être sérieuses et que l'immobilier résidentiel restera une protection contre l'inflation avec des taux d'intérêt qui restent bas alors que l'inflation est élevée. Et ils, ils prennent un risque majeur en, en croyant ça, mais c'est la croyance dominante aujourd'hui. Voilà, merci de passer nous voir, donc, Patrick
0: Artus. Euh, L'économiste Patrick Artus, donc, Conseil économique de la a invité de la grande interview en direct sur Boursorama. Merci. Merci, David.